0: Herzlich willkommen bei der Hauptkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ihr Lieben, ich freue mich richtig hier zu sein. Ähm, Tarek und ich, wir sind seit November am Pendeln und dort als Campus Pastor in Lübeck. Und mit Pendeln meine ich wirklich am Wochenende immer am Pendeln. Tarek ist heute Morgen um 6.50 Uhr losgefahren nach Lübeck. Und ich bin heute Morgen um 9.18 Uhr für zwei Minuten hier rüber gefahren und dachte mir... Ach, oh, ich vermiss Bremen, <lacht> hat sich schon ganz gut angefühlt, ähm, aber hier an der Stelle die herzliche Einladung, wenn du noch nie in Lübeck warst, dann ist jetzt dein Moment gekommen, um uns dort zu besuchen, wir haben auch um 10 Uhr Gottesdienst dort jeden Sonntag und glaubt mir, ich habe es auch im ersten Gottesdienst schon gesagt, Lübeck ist wirklich so ein bisschen schöner als Bremen, Freunde. Also das ist Wahnsinn, wenn der Himmel da blau ist und das ist ja wirklich oft, weil das ja direkt am Meer ist ja? und dann ziehen die Wolken vorbei und dann ist der Himmel blau und du fährst auf diese Altstadt zu und denkst dir, ah oh Gott, hast schon wirklich schöne Orte geschaffen auf dieser Welt. Ich darf da in Zukunft leben, ich freue mich aber auch, wenn du uns besuchst, aber komm danach wieder nach Bremen zurück, ansonsten ist Pastor Michi richtig sauer auf mich. Wir starten in den zweiten Teil unserer Predigtreihe Unerfüllte Hoffnung. Und wir beschäftigen uns in diesen Wochen mit wirklich ähm, schwierigen Fragen, mit richtigen Brocken, mit richtigem Schwarzbrot, Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind. Aber ich hoffe, ihr könnt richtig was mitnehmen aus der Predigt diese Woche. Letzte Woche haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, warum Gott ähm, Gebete nicht erhört und Pastor Andi hat hier erzählt oder hat versucht so ein paar Gründe dafür zu finden und ich habe sein ähm, Endplädoyer gehört, ich habe es geliebt, er hat gesagt, in all dem ist Gott aber immer die Antwort und vor allen Dingen Gottes Gegenwart ist immer die Antwort. Egal was du suchst, in Gottes Gegenwart findest du wirkliche Ruhe und findest du echten Frieden und echte Heilung und auch echte Hoffnung. Gottes Gegenwart ist die Antwort, wenn du eine Gebetsantwort brauchst und merkst, sie kommt irgendwie nicht. Gottes Gegenwart ist die Antwort, das ist ein richtiger Brocken, Freunde. Und heute starten wir in die zweite Frage hinein. Bist du bereit? Ja? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, ich bin bereit. Ich bin bereit. Und wer jetzt gerade einen Stuhl zwischen sich hat, der darf auch gerne zu dem Nachbarn daneben nochmal was sagen. Schon okay, fühlt euch nicht alleine. Ihr seid bereit, ja, ich höre es. Ich sehe ja auch ein paar strahlende Gesichter, wie schön am Morgen. Ihr Lieben, die Frage, mit der wir uns heute im zweiten Teil der Predigt beschäftigen, ist, darf man an Gott zweifeln? Darf man als Christ an Gott zweifeln? Ist es erlaubt, an Gott zu zweifeln? Ist es immer falsch, an Gott zu zweifeln oder gibt es gegebenenfalls auch ein richtiges Zweifeln? Ich habe euch ein Bibelvers mitgebracht aus ähm, Jakobus und wir wollen ihn einmal zusammen lesen. Jakobus 1, aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen, denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten. Die einfache Antwort auf die Frage, darf man an Gott zweifeln? Nein, wenn ich das hier so lese, würde ich sagen, besser nicht. Es ist nicht in Ordnung zu zweifeln. Aber was heißt eigentlich zweifeln? Ich habe euch heute Morgen mal eine Definition mitgebracht. Das griechische Wort distazein sagt, dass Zweifeln etwas ist, wir haben es hier sogar als Definition, das Schwanken zwischen zwei Möglichkeiten der Duden sagt, Schwanken oder Zweifeln bedeutet Bedenken, schwankende Ungewissheit darüber, ob man etwas glauben soll oder etwas richtig ist. Also man schwankt zwischen den Möglichkeiten, sollte ich das glauben oder sollte ich das jetzt lieber nicht glauben? Ist es wohl richtig oder ist das eigentlich nicht richtig? Und was sagt die Bibel? Die Bibel sagt uns zum Beispiel sowas, wie wir in Jakobus lesen. Zweifel besser nicht. Aber... Aber ich habe noch ein bisschen weiter in die Bibel geschaut und wir lesen von einigen Situationen. Zum Beispiel, kurz bevor Jesus in den Himmel geht. Herr Jesus ist von den Toten auferstanden und nach der Auferstehung begegnet er seinen Jüngern. Und wir lesen, als sie ihn sahen, also als die Jünger Jesus sahen, beteten sie ihn an. Hey, weil sie haben gerade den auferstandenen Jesus gesehen. Wie krass ist das? Aber einige zweifelten immer noch. Hey, da haben Menschen den auferstandenen Jesus gesehen. Die haben gesehen, wie Jesus am Kreuz gestorben wurde und dann gesehen, wie Jesus auferstanden ist quasi, weil sie sehen ihn ja live vor sich und trotzdem zweifeln sie. Wie können die zweifeln? Sie sehen ihn doch. Und ich lese das und denke mir, ein Glück. Irgendwie beruhigt mich die Stelle, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich manchmal Gott so unfassbar nah fühlen. Und trotzdem Zweifel haben. Kennst du das? Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hergekommen bist. Vielleicht ist bei dir alles rosig und du bist super zielorientiert. Du weißt ganz genau, für was du dich entscheiden sollst. Du bist nicht am Schwanken. Hey, deine Richtung ist ganz klar. Aber vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du sagst: Eigentlich soll das niemand über mich wissen. Aber ich würde sagen, mein Leben besteht schon seit Längerem nur noch aus Bedenken und Schwankungen. Vielleicht bist du morgen, heute Morgen hier und sagst, wenn es ums Zweifeln geht, das soll hier niemand wissen, aber ich bin ganz vorne mit dabei. Warum zweifeln wir? Ich glaube, es gibt extrem viele Gründe, warum Menschen zweifeln. Ich habe uns heute Morgen mal drei Arten von Zweifeln mitgebracht bei denen ich glaube, dass sie wirklich sehr, sehr eng mit unserem Glauben verknüpft sind. Drei Arten, warum wir ins Zweifeln geraten. Das erste ist der intellektuelle Zweifel. Wir zweifeln, weil die eine oder die andere Richtung nicht zu 100% logisch erscheint. Egal wie sehr wir uns mit dem Thema beschäftigen, egal wie viele Bücher wir lesen, egal wen wir fragen, zu 100% macht diese Antwort irgendwie keinen Sinn. Unser Intellektu Intellekt kommt irgendwo an eine Grenze. Wir kommen da irgendwie nicht weiter. Intellektuelle Zweifel, ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Du willst unbedingt glauben, dass die Mauern in Jericho am siebten Tag wirklich eingefallen sind. Aber dann sitzt du in deinem Theologiestudium und du liest Bücher und plötzlich steht dein alter Testament-Professor vor dir und er sagt dir ins Gesicht, es gab nie, nie, nie Beweise dafür, dass die Mauern in Jericho eingefallen sind. Und schon fängt man an zu zweifeln. Oder zweitens, biografische Zweifel. Wir zweifeln, weil unsere Erfahrungen und unsere Biografie uns etwas anderes lehren. Vielleicht wurden wir an der einen oder anderen Stelle einfach richtig enttäuscht oder verletzt. Wir würden ja gerne glauben, aber unsere Erfahrung lehrt uns was anderes. Vielleicht hast du letzte Woche richtig gut zugehört, weil du ständig merkst, du hast Gebetsanliegen, aber sie werden irgendwie einfach nicht erhört. Und du zweifelst, weil du auch irgendwie Angst hast, nochmal enttäuscht zu werden, wenn du betest. Du willst ja gerne glauben, dass deine Freundin, die gerade Hirnblutung hatte, gesund wird. Aber gerade letztens hast du für die Mutter von zwei Kindern gebetet, die Krebs hatte, und du hast wirklich geglaubt, dass Gott ein Wunder tut. Du lagst nachts wach im Bett und du hast gebetet und gebetet und gebetet und du hast gesagt, das wird was. Ich glaube daran, dass Gott ein Wunder tut und sie ist doch gestorben. Und dann kommt Zweifel. Oder drittens, menschengemachte Zweifel. Eigentlich bist du sehr klar in deiner Richtung. Aber dann kommen andere Menschen, die mit ihren Ideologien und ihren Theologien das Gegenteil sagen. Und sie fangen an, an deiner Ideologie und an deinem Glauben zu kratzen. Und irgendwie beginnst du zu zweifeln. Hey, du glaubst, dass Gott dich berufen hat, dieses oder jenes zu tun. Aber dann kommt jemand anders, der sagt, bist du dir wirklich ganz sicher? Du bist dazu berufen? Glaubst du, dass du das wirklich kannst? Kennst du sowas? Du kannst gar nichts dagegen tun, aber irgendwie kommen die Zweifel einfach. Zweifel an dir selbst, an deinem Können, an dem, was Gott dir zugesprochen hat, an deiner Identität. Und auch Zweifel an Gott. Zweifel, dass er dich liebt. Vielleicht sitzt du hier und du zweifelst daran, dass er es wirklich gut mit dir meint. Oder vielleicht zweifelst du auch manchmal daran, ob es ihn überhaupt gibt. Kennst du sowas? Irgendwie kommen die Zweifel einfach. Und ich bin richtig ehrlich mit euch, ich erinnere mich an einen Moment vor zwei Wochen, als ich nachts im Bett lag, es war irgendwie 0 oder 1 Uhr, es war alles dunkel, Tarek hat neben mir geschnarcht und plötzlich knallt etwas bei uns in der Wohnung. Ich bin sofort aufgeschreckt und ich habe mich sofort, natürlich sofort an den versuchten Einbruch vor einem Jahr erinnert. Und plötzlich merke ich, wie mein Herz anfängt zu rasen. Ich kann überhaupt nichts dagegen tun. Meine Gedanken drehen sich und ich merke, wie mir richtig, richtig heiß wird. Ich wecke Tarek, er sagt, es war doch gar nichts. Und ich weiß auch, dass das wahrscheinlich kein Einbrecher gerade ist, sondern wahrscheinlich ist in der Küche die eine Wasserflasche geplatzt, die viel zu überladen heute Abend war. Aber trotzdem habe ich Angst und irgendwie wird mir richtig heiß und ich erinnere mich, dass ich mir selbst zugesprochen habe, Tarek hat längst wieder geschlafen, ich konnte nicht schlafen, ich habe mir selbst zugesprochen, Layana, du hast keinen Geist der Angst, wir haben keinen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und ich erinnere mich, wie ich mir das immer wieder zuspreche. Layana, du hast keinen Geist der Angst, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Was Liebe, Kraft und Besonnenheit in dem Moment bedeutet haben, keine Ahnung, weil mein Herz so wild gerast hat, ich konnte an nichts anderes mehr denken, als an die Angst, die da war. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ich darf das nicht haben, diese Angst und diese Zweifel. Ich bin noch mein Leben lang Christ. Ich bin jetzt sogar Pastorin. Meine Mama hat den Bibelvers wir haben keinen Geist der Angst, an ihrem Kühlschrank kleben. Hey, ich sollte besser keine Angst haben. Und ganz ehrlich, ich lag im Bett und ich glaube wirklich daran, dass Worte Macht haben. Ich glaube daran, dass wir Dinge in Existenz sprechen können. Aber mir immer wieder zu sagen, Layana, du hast keinen Geist der Angst. Layana, Zweifel besser nicht. Zweifel sind nicht okay. Du brauchst nicht daran zweifeln, dass Gott auf dem Balkon einen Engel platziert hat und dass er dich und deine Familie sicher verwahrt. Zweifel nicht daran, das hat mir in dem Moment überhaupt nicht geholfen. Die Ängste sind nicht weggegangen. Die Zweifel sind auch, ehrlich gesagt, in dem Moment nicht weggegangen. Was hinzukam, war Scham und Schuld. Und ich habe längst nicht mehr an das Geräusch gedacht, als ich zwei Stunden später immer noch im Bett lag und dachte, ich fühle mich so schuldig, dass ich diese Zweifel hatte. Aber wisst ihr was? Wenn ich mir die Bibel anschaue und die Menschen in der Bibel dann merke ich, dass da echt viele Leute sind, die Zweifel haben. Mose, Abraham, Sarah, Gideon, Petrus und wie sie nicht alle heißen. Und ich lese auch, wie Gott auf sie reagiert. Gideon fordert Gott dreimal heraus und Gott lässt sich herausfordern. Gott erinnert diese Menschen immer und immer wieder daran, wer er ist. Er erinnert sie immer und immer wieder daran, was sie tun können durch ihn. Ja, es ist herausfordernd, aber er erinnert sie daran. Und zu Abraham und Sarah sagt er sogar, warum zweifelt ihr? Ich glaube auch, dass Gott ein bisschen sauer in dem Moment war. Sagt: Warum zweifelt ihr? Warum lacht ihr über das, was ich euch sage? Habe ich nicht oft genug bewiesen, wozu ich fähig bin? Warum zweifelt ihr? Hey, aber ich lese nicht, dass Gott in der Bibel zu ihnen sagt, Abraham, du bist ein Versager. Sarah, Du bist eine Versagerin. Ihr zweifelnden Versager, ihr Abschaum. Ich schäme mich so sehr dafür, dass ihr zweifelt. Das lese ich nicht. Und hier ist meine erste Wahrheit für uns heute Morgen. Ich glaube, dass es oft so aussieht, als wenn Zweifel ein Zeichen von schwachem Glauben sind. Zweifel wirken so schnell, als wenn wir einen schwachen Glauben haben. Aber ihr lieben Gott, schämt sich nicht für unsere Zweifel. Also sollten wir das auch nicht tun. Gott verurteilt uns nicht wegen unserer Zweifel. Habt ihr das? Gott schämt sich nicht wegen deiner Zweifel. Aber ich will natürlich Jakobus auch nicht schlecht reden. Würde ich nicht. Das steht ja in der Bibel, was er gesagt hat. Es gibt wirklich wahrscheinlich schlechten Zweifel. Fieber ist nervig, oder? Wer von euch mag Fieber? <lacht> Hätte ich euch fast gehabt. Fieber ist so nervig, ey, wenn man, an, wenn man merkt, dass der Körper irgendwie heiß wird, dann ist man schon direkt genervt, oder? Fieber ist so doof, vor allem wenn Kinder Fieber haben. Boah, ist das nervig. Und genauso wie Fieber den Körper schlapp machen und Energie rauben, so machen Zweifel den Glauben schlapp. Zweifel rauben Energie auch im Glauben. Zweifel rauben Lebensfreude. Freude an Gott, Freude an sich selbst. Zweifel sind richtig anstrengend. Und wenn wir uns nur um sie drehen, wenn wir uns immer und immer und immer wieder um unsere Zweifel drehen und unsere Zweifel fokussieren, dann ist das auch richtig schlecht für unseren Körper, weil dann werden diese Zweifel zur Verzweiflung. Und so einfach kommen wir da nicht wieder raus. Genau genauso wie es schlecht ist für unseren Körper, wenn wir dauerhaft Fieber haben, ist es auch schlecht für uns, wenn wir uns immer und immer wieder um unsere Zweifel drehen. Wenn Fieber bleibt, dann kommen daraus viel, viel schlimmere Zweifel für unseren Körper. Aber das Beispiel mit Fieber zeigt auch, Zweifel sind nicht ausschließlich schlecht. Weil ja, Fieber ist wirklich richtig doof. Herr, aber lieber Fieber haben, als einem Krankheitserreger einfach so ausgeliefert zu sein, oder? Weil in den meisten Fällen werden wir gesund vom Fieber nach ein paar Tagen. Und wenn wir richtig Glück haben, dann werden wir sogar immun gegen die Krankheit. Der Theologe Tim Keller hat in seinem Buch »Warum Gott« geschrieben, ein Glaube ohne jeden Zweifel ist wie ein menschlicher Körper ohne Immunsystem. Menschen, die oft nun aus Gleichgültigkeit oder Zeitmangel naiv durchs Leben gehen – ohne sich je ernsthaft zu fragen, warum sie das glauben, was sie glauben, werden hilflos ausgeliefert sein, wenn die Schläge des Lebens oder die bohrenden Fragen des gewieften Zweiflers kommen. Herr, ein Glaube ohne jeden Zweifel ist wie ein menschlicher Körper ohne Immunsystem. Das funktioniert nicht. Was bedeutet das? Wir brauchen auch irgendwo die Zweifel, um vielleicht im Glauben weiterzukommen. Hey, ein Glaube, der sich durch Zweifel gekämpft hat, der bleibt. Das ist sogar in Ordnung, wenn man sich mit den Zweifeln beschäftigt, die deine Freunde haben oder deine Nachbarn haben. Immer nur zu glauben, was deine Oma oder dein Opa irgendwann mal angefangen haben zu glauben, ist nicht gut, weil dann kann dein Glaube über Nacht einbrechen. Nochmal ein Glaube, der sich durch Fragen und Zweifel gekämpft hat und mit Antworten hervorgegangen ist, der bleibt. Und deswegen ist meine zweite Wahrheit für uns heute Morgen, pass ganz genau auf, deine Zweifel müssen dich nicht von Gott trennen. Deine Zweifel können dich sogar näher zu Gott bringen. Deine Zweifel müssen dich nicht von Gott trennen. Sie können dich sogar näher an Gottes Herz führen. Zweifel ist nicht der Gegensatz von Glaube. Zweifel ist meistens eine Einladung zu tieferem Glauben. In der Weltordnung vor der Aufklärung, da galt Zweifel als Sünde, als Übel, das beseitigt werden musste. Weil ansonsten führt das eben zur Verzweiflung und das ist wirklich nicht gut. Aber in der Zeit der Aufklärung kam da ein Wandel rein. Seither, zumindest im weltlichen Kontext, geht man dafür, davon aus, dass Zweifel sogar die Voraussetzung von Fortschritt ist. Weil Zweifel die Voraussetzung von Erkenntnis ist. Das bedeutet, es gibt fast keinen Erkenntnisfortschritt, ohne dass mal irgendwer irgendwelche Dinge in Zweifel gestellt hat. Zweifel muss dich nicht von Gott trennen. Zweifel kann dich sogar näher an Gottes Herz bringen. Und ich habe euch heute Morgen mal ein paar Auszüge aus einigen Psalmen mitgebracht. Wir lesen zuerst aus Psalm 102. Ich lese da ein bisschen schneller durch. Ich glaube, es wird sehr schnell klar, was ich für einen Punkt machen möchte, ich bin in großer Not, verbirg dich nicht vor mir, höre zu und hilf mir schnell. Ich bin nur noch Haut und Knochen, mir bleibt nichts als endloses Stöhnen. Tiefe Verzweiflung raubt mir den Schlaf, ich fühle mich wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Denn dein furchtbarer Zorn, Gott, hat mich getroffen. Du hast mich hochgeworfen und zu Boden geschmettert. Der nächste Psalm von David, nach der Melodie, eine Hirschkuh früher am Morgen. Gut zu wissen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kennen wir, oder? Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Nirgendwo scheint mir Rettung in sich zu sein. Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich zu dir um Hilfe, aber du antwortest nicht und du schenkst mir keine Ruhe. Oder der letzte Psalm, Psalm 88. Schweres Leid drückt mich nieder. Ich bin dem Tod schon näher als dem Leben. Jeder rechnet damit, dass ich bald sterbe, denn alle Kraft hat mich verlassen. Es geht mir wie den Toten, die du vergessen hast. Fern von deiner Hilfe liegen sie in ihrem Grab. Du hast mich in den tiefsten Abgrund gestoßen, in nichts als unergründliche Finsternis. Dein Zorn lastet schwer auf mir. Wie hohe Brandungswellen wirft er mich um. Wirst du an den Toten noch ein Wunder tun? Kommen sie etwa aus ihren Gräbern, um dich zu loben? Erzählt man im Totenreich von deiner Gnade und in der Gruft von deiner Treue? Sind deine Wunder wohl am Ort der Finsternis bekannt? Wissen die längst vergessenen Toten von deiner Gerechtigkeit? Herr, ich schreie zu dir um Hilfe. Schon früh am Morgen klage ich dir mein Leid. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Gerne nochmal eine Folie weiter. Alles gut, warum verbirgst du dich vor mir? Letzter Vers, auch gut. Ähm, Freunde, wenn das keine Psalmen der Zweifel sind, weiß ich auch nicht. In den Psalmen sehen wir ganz, ganz klar, dass Menschen Gott anklagen. Sie schreien Gott an. Sie zweifeln ihn an. Ihre ganze Wut, ihren ganzen Frust lassen sie bei Gott ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich habe den Eindruck, dass wenn wir Menschen zweifeln, dann wird es sehr einsam um uns. Ich habe das Gefühl, dass gerade in christlichen Kreisen, dass es einfach sehr, sehr einsam um uns wird. Wir trauen uns fast gar nicht zu zweifeln oder Fragen zu stellen. Ich glaube, dass wirklich viele Menschen schon aus der Kirche gegangen sind, nicht weil Gott nicht gut ist, sondern weil sie den Eindruck haben, dass sie die Fragen, die sie haben, nicht stellen können. Weil Zweifeln ja scheinbar irgendwie nicht in Ordnung ist. Aber hier stehen diese Psalmen in der Bibel und was macht Gott? Gott lässt sie da einfach stehen. Gott lässt diese Psalmen einfach stehen. Wut und Frust sind hier vollkommen am richtigen Ort. Gott verschönert nichts. Ganz im Gegenteil. Gott reagiert auf die Zweifel. Und er reagiert auch auf unsere Zweifel. Wer von euch kennt Thomas, den Zweifler? Nicht persönlich. Wer von euch hat mal von Thomas, dem Zweifler gehört? Das ist so ein Typ aus der Bibel. Der, einer der Jünger von Jesus. Und er wird wirklich einfach immer, in unseren Kreisen wird er immer genannt, Thomas, der Zweifler. Ey, man kennt ihn als nichts anderen. Er ist Thomas, der zweifelt. Als ich das erste Mal die Serie The Chosen geguckt habe, die sich um Jesu Leben dreht, da kam Thomas auf die Bildfläche und ich dachte mir, Sieht eigentlich ganz sympathisch aus, der Typ. Der wird also mal der Zweifler. Hey, wenn ich, wenn ich über Thomas lese, dann denke ich irgendwie gleich negativ. Aber der Typ hat nicht so viel erreicht, der hat halt gezweifelt. Aber ehrlich gesagt, begeistert Thomas richtig? Sein Mut, Dinge in Frage zu stellen. Seine Ehrlichkeit, nicht drüber hinwegzutäuschen, wenn er tiefere Fragen hat seine Dreistigkeit, Jesus auch mal direkt zu konfrontieren und sein Mut, am Ende auch Dinge einfach anzunehmen, die ihm gesagt werden. Ja, lass uns mal die Stelle lesen über Thomas. Wir hatten sie hier gerade schon dran, Johannes 20. Das ist die Stelle, die Thomas zum Zweifler macht. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Was glaubt ihr, warum haben die anderen Jünger geglaubt? Ich glaube, die haben geglaubt, weil sie Jesus gesehen haben. Thomas war ein Realist. Er war nicht dabei gewesen, als die Jünger Jesus gesehen hatten. Schlecht für ihn. Sei besser in Gemeinschaft unterwegs. Punkt. Er war nicht dabei gewesen und Thomas war ein Realist. Er wollte das wirklich mit seinen eigenen Augen sehen. Wir lesen nicht so viel über Thomas' Kontext, in dem er groß geworden ist oder all die Dinge, die ihn vielleicht geplagt haben, aber aus ein paar Stellen in der Bibel können wir herauslesen, dass genauso wie wir Menschen Thomas wahrscheinlich wirklich komplizierte Fragen hatte. Hey, Die letzten drei Jahre ist er einem Typen gefolgt, der gesagt hat, er ist der Retter und plötzlich ist dieser Mensch tot. Und bis dahin hat Thomas ja noch nicht so viele Auferstehungen erlebt. Warum sollte er also direkt daran glauben? Hey, Thomas hatte komplizierte Fragen und wahrscheinlich war sein Herz auch irgendwo gebrochen. Das macht ihn menschlich, aber nicht glaubensschwach. Wir lesen sogar andere Dinge über ihn in der Bibel, andere Situationen, in der Thomas alles andere als glaubensschwach erscheint. In Johannes 11, Lazarus ist vier Tage tot. Und nach diesen vier Tagen will Jesus sich auf den Weg zu Lazarus machen. Und es ist Thomas, der sagt, lasst uns mit ihm gehen und lasst uns mit ihm sterben. Ja, Thomas der Zweifler denkt direkt über den Tod nach. Hey, aber immerhin sagt er, wenn wir schon sterben, lass uns doch mit Jesus zusammen sein. Oder in Johannes 14, da lesen wir davon, dass Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt und er erzählt ihnen, ich habe im Haus meines Vaters einen Platz für euch vorbereitet. Ich werde vorausgehen, ich werde dahin gehen und ihr wisst ja, wohin ich gehe. Und wir lesen, dass Jesus sagt, ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dahin kommen könnt. Ihr wisst es ja und dann sagt Thomas, ähm, nein Herr, das wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Das ist wie so ein schlechter Joke. Jesus sagt ihnen, hey, die letzten drei Jahre habe ich vorbereitet und ich habe euch doch gesagt, wo ich hingehen werde und wie ihr da hinkommt. Und ich glaube, alle Jünger saßen irgendwie so in einer Runde und waren so, wer sagt jetzt was? Komm schon, einer muss was sagen, sonst kommen wir nicht an. Und Thomas ist der Mutige, der sagt, ey, Moment mal, Jesus, keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Und alle anderen waren wahrscheinlich so, pff, ein Glück hat wieder Thomas was gesagt. Unser guter Zweifler, ein Glück haben wir den. Ey, was Thomas hier unterm Strich sagt ist, Jesus, ich will dir folgen. Ich brauche nur noch ein paar mehr Details. Ich brauche ein paar mehr Antworten. Ihr Lieben, wir haben einen Feind. Der Teufel will uns zerstören. Und er will uns den Glauben an Gott rauben. Der Teufel möchte, dass deine Zweifel dich von Gott trennen. Und deswegen redet er dir Tag für Tag Lügen ein. Er will, dass du glaubst, dass das nicht okay ist, Zweifel zu haben. Er will, dass du dich einsam fühlst in deinen Zweifeln. Er will, dass du glaubst, dass Gott dich nicht mehr ansieht, wenn du an ihm zweifelst. Der Teufel möchte, dass du dich in der Kirche nicht wohlfühlst. Dass du denkst, dass die Kirche dich verachtet, wenn du Zweifel hast. Der Teufel möchte, dass du nicht glaubst, dass Jesus dich liebt. Er möchte, dass du denkst, dass Jesus dir niemals die Tür öffnen würde. Er möchte, dass du glaubst, dass dein Glaube und dass du als Person für Jesus nicht ausreichen. Aber das sind Lügen. Gott entfernt sich nicht von unseren Zweifeln. Gott entfernt sich nicht von unseren Zweifeln. Thomas brauchte Antworten und er bekam Antworten. Acht Tage später lesen wir, dass Jesus Thomas begegnet. Jesus geht auf ihn zu und zeigt ihm seine Wunden. Hey, und wenn du heute Morgen hier bist und du Zweifel hast, dann möchte ich dir sagen, Jesus ist auch hier. Und er will dir in deinen Zweifeln begegnen. Er will in deinen Zweifeln auftauchen. Und er sagt zu dir, leg deine Hände in meine Wunden und fang an zu glauben. Gott entfernt sich nicht von unseren Zweifeln. Gott ist bereit, berührt zu werden. Hey, fang an, deine Fragen zu stellen. Fang an, deine Fragen zu stellen. Lass deine ganze Wut und deinen ganzen Frust raus. Sag Gott, was dich stört. Sag ihm, wo du verletzt bist. Sag ihm, wo du Fragen, wo du Zweifel hast. Sag ihm, wo du nicht mehr weiter weißt. Aber renn mit deinen Zweifeln zu seinen Wunden. Denn hier ist meine dritte Wahrheit für dich heute Morgen. In Jesu Wunden findet dein zweifelndes Herz wirklich Ruhe. Und ich sage das so bestimmt, ich glaube, dass nur in Gottes Gegenwart, dass unsere Zweifel nur in Gottes Gegenwart wirklich zur Ruhe kommen. Hey, genauso wie Andi das letzte Woche gesagt hat, will ich uns das auch heute zusprechen. Gottes Gegenwart ist immer die Antwort. Es geht nicht in erster Stelle darum, über ihn zu wissen, sondern es geht darum, mit ihm in einer Beziehung zu leben. Gottes Gegenwart ist immer die Antwort auf deine Frage. Wisst ihr, was Thomas passiert ist? Thomas stand vor Jesus und Jesus sagt ihm, Thomas, leg deine Hände in meine Wunden. Und in dem Moment, indem er ihm das anbietet, indem Jesus ein für alle Mal zeigt, ich bin ein Gott, der die Sünder und die Zweifler liebt. Da sagt Thomas, mein Herr, mein Gott. Für Thomas hat ausgereicht, eine Begegnung mit Jesus zu haben und um seinen Zweifeln Ruhe zu geben. Gottes Gegenwart ist immer die Antwort auf deine Fragen. Vielleicht musst du das heute Morgen hören, dann möchte ich dir das noch einmal zusprechen. Erstens, sei gnädig mit dir. Sei gnädig mit dir. Hey, wenn Gott dich nicht verurteilt, dann verurteil dich nicht selber. Okay, zweitens, deck deine Zweifel nicht zu, sondern lass sie dich zu Gott treiben. Und drittens, denn nur in seiner Gegenwart finden deine Zweifel Ruhe. Ich sage dir, egal was du suchst in dieser Welt, keine Antwort dieser Welt, kein richtig gutes fundiert theologisches Buch, keine noch so gute Predigt, kein noch so guter Kommentar von irgendeinem Pastor, kein noch so guter Händedruck oder eine Umarmung von irgendeiner Freundin oder einem Freund, keine gute Seelsorge oder keine richtig teure Therapie, wird deine Zweifel so zur Ruhe bringen, wie eine Begegnung mit Jesus Christus. Steht gerne mal mit mir auf zum Ende der Predigt. Herr, ich möchte dir das zusprechen. Lass deine Zweifel nicht zur Verzweiflung werden, sondern fang an, mit deinen Fragen zu Jesus zu rennen. Renn damit zu ihm. Hey, und selbst wenn du noch nicht alle Antworten weißt, dann komm trotzdem in seine Gegenwart weil seine Gegenwart alles ist, was wir brauchen. Herr, ja, und das wollen wir heute Morgen tun. Jesus, wir kommen in deine Gegenwart. Wir wollen zu deinen Wunden rennen. Heiliger Geist, wir beten dich an und wir erflehen, dass du uns begegnest. Heute Morgen, da wo Menschen hier sind, die Zweifel haben, Zweifel, die sie runterdrücken und die zur Plage werden, ich bete, dass du eine Begegnung schenkst. Wir wollen dich nicht loslassen, Jesus.